0: en aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos ese es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúa en él es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó un tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor Hoy la Palabra de Dios nos ofrece Este texto que nos narra El martirio de Juan el Bautista Pero también hoy celebramos La fiesta de un gran sacerdote San Juan María Vianney El cura de Ars, patrono De los sacerdotes diocesanos De San Juan Bautista Tenemos que decir una vez más Que es un mártir de la defensa del matrimonio un mártir que podía haber quedado desconocido en la historia como seguramente otros hubo en Israel o después en la iglesia pero que debido a la importancia que tuvo en el inicio de la vida pública de Jesús afortunadamente el Evangelio lo recuerda y nosotros seguimos dando gracias a Dios por él San Juan María Vianney no fue mártir o por lo menos no fue mártir, mediante el derramamiento de sangre, considerado como una categoría de santos que se llaman confesores. Pero es que este confesor, se llaman así, a los que confiesan su fe, fue de verdad un confesor. Es decir, pasaba muchísimas horas en el confesonario y a su eh, pequeña población, no sé si decir aldea, pero desde luego pequeña población de Ars, eh, donde le habían mandado porque era un hombre que el seminario todos reconocían que era muy bueno, pero que no había forma de que aprobara las asignaturas. O sea, por su bondad, le fueron pasando de curso en curso y al final pues, le ordenaron sacerdote, pero le mandaron pues, a uno de los sitios más pequeños a los que nadie quería ir dentro de su diócesis. Bueno, este hombre adquirió una fama extraordinaria, de tal manera que venían, iban a él para dirigirse con él, para confesarse con él gente importante que llegaba desde lejísimos, por ejemplo, desde París, no solamente desde la más cercana ciudad de Lyon. Eh, así que podemos decir que es, es un confesor que hasta cierto punto es también mártir, aunque no con el derramamiento de sangre, porque pasó una gran parte de su vida, de su ejercicio pastoral, celebrando el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Eh, eh, son cosas... ...que siempre son del pasado... ...eso no significa que no haya santos recientes... ...pero estos santos... ...Juan María Avianney... ...San Juan Bautista... ...parecen más del pasado... Eh, ...no sólo por el tiempo... ...que hace... Eh, ...que son años que han transcurrido... ...San Juan Bautista dos mil años... ...sino porque ha cambiado tanto todo... ...que realmente parecen cosas del pasado... ...con la confesión por ejemplo... No digo que no haya, seguramente en todas las diócesis hay, afortunadamente, lugares donde hay frecuencia de sacerdotes confesando. Muchas veces son lugares confiados a religiosos, ¿eh? otras veces pueden ser santuarios. En cada diócesis, estoy seguro, yo no conozco naturalmente todas las diócesis del mundo, pero conozco unas cuantas, y siempre hay lugares a veces céntricos, donde ¿eh? la gente tiene fácil acceso, otros sitios, repito, lugares ligados a alguna devoción popular siempre hay o casi siempre a unas horas naturalmente con un horario, a unas horas determinadas sacerdotes confesando Pero la mayor parte en las parroquias no existen estos sacerdotes confesando eso no significa que si una persona no va a confesar no pueda encontrar al sacerdote que le da una cita ¿eh? y le dice 20 a tal hora, 20 a cual hora pero ese ejercicio de la confesión es un ejercicio esencial para el sacerdote. Es un servicio esencial ligado al esencial servicio del altar. ¿Cómo va a prepararse la gente para recibir dignamente al Señor en la Eucaristía si esas personas no han tenido acceso al sacramento de la penitencia? Pues, pues si no hay sacerdotes... O, o llegar hasta ellos te supone hablar con la secretaria concertar una cita cuando le coincide al sacerdote y cuando te viene bien a ti porque el laico pues tiene unas obligaciones, unos horarios de trabajo Entonces, al final las cosas se demoran tanto que o bien te tienes que pasar mucho tiempo con la conciencia de pecado mortal o bien la gente lo que hace es comulgar sin confesarse estamos ante un problema que no es menor no lo sé, no lo sé si esto es causa y efecto, pero ciertamente es el único sacramento que no se cobra nada por él. ¿eh? Y no sé si esta es la causa por la cual los sacerdotes, muchos sacerdotes, no se ponen habitualmente sin necesidad de recursos previos, citas, etcétera, como si fuera eh, eh, un médico. Bueno, pues no se ponen habitualmente en el confesonario. De hecho, hay muchos sitios donde ya no hay confesonario. Eh, donde ya no existe. Es eh, verdad que también hay sitios donde han quitado eh, eh, los, los reclinatorios para poderse arrodillar durante la misa y, y así que cueste más poderse arrodillar durante la consagración. Eh, estas cosas, por lo tanto, a mí me da la impresión de que no solo son antiguas, sino como si fueran de otro tipo de iglesia. Y esto es terrible, porque es la misma iglesia. Eh, eh, la misma iglesia de San Juan María Vianney, no sé si puedo decir la misma iglesia de San Juan Bautista porque es el precursor, pero sí la misma iglesia de San Pedro o la misma iglesia de San Juan Evangelista y, por supuesto, la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo que dijo a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. ¿Esa es la misma iglesia? Vamos, todavía sigo creyendo en eso. Bueno, pues esta misma iglesia tendría que hacer lo que han hecho nuestros predecesores. Es decir, si es el patrono de los sacerdotes diocesanos, ¿por qué no dedicar mucho más tiempo a la confesión? Seguramente habrá que enmarcarlo dentro de unos horarios. Esto creo que a todo el mundo le tiene que resultar evidente, porque el sacerdote tiene también otras cosas que hacer, también incluso tiene derecho al descanso. Pero, pero eso no significa que la persona tenga que casi hacer una instancia eh, con una póliza para poder acceder al sacerdote. Esto puede parecer una broma, pero lo he visto en muchísimos sitios del mundo. Eh. Recuerdo una ciudad en Colombia, donde un sacerdote jubilado decidió dedicarse solo a confesar. Como el hombre tenía muy pocos ingresos, decidió que cobraba una pequeña cantidad. Cobraba una pequeña cantidad y dedicaba media hora por persona. Bueno, no tenía un momento libre, porque la gente prefería pagar esa pequeña cantidad que servía para el sustento del sacerdote y poder ir a confesarse, mientras que en las parroquias es que no había manera, o por lo menos era muy difícil. Por eso creo que esto tiene que servirnos en primer lugar como un recordatorio serio a los sacerdotes, pero también como un recordatorio serio a los fieles. Cuando surgió el debate en torno a la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar pudieran comulgar, bueno, aquel debate ahora ha sido sustituido por el que los luteranos casados con católicos puedan comulgar. Mañana será sustituido por otro porque esto parece que va a más. Cuando surgió aquel debate, recuerdo una intervención del Papa Benedicto XVI. Antes, por supuesto. ...de que surgiera la eh, exhortación apostólica Mori Leticia, Y el Papa Benedicto, Papa Emérito ya decía... ...esto tiene que servirnos a todos para reflexionar sobre si estamos en gracia de Dios o no. Y porque podemos estar diciendo y debatiendo sobre la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar es decir, que están en adulterio como dijo el Señor el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y lo mismo ella Tenéis que servirnos para meditar ¿qué estamos haciendo nosotros? es decir, el sacerdote tiene el deber no es una opción para el sacerdote tiene el deber de ponerse a la, de darle al fiel a su feligres, la posibilidad fácil de que se confiese pero el, el, el laico bueno y el propio cura también, lógicamente, tiene el deber de confesarse. Un deber que la Iglesia incluso liga a un pecado mortal, al menos una vez al año, y desde luego siempre que se está en pecado mortal, antes de comulgar. Repito, ¿por qué estas cosas eran tan evidentes en la época de San Juan María Vianney?, que San Juan María Vianney se pasaba tantas horas en su confesionario y la gente acudía te puede pasar horas en el confesionario y estar más solo que la una, ¿eh? y allí estar eh, 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 al final las telarañas crecen alrededor tuyo él confesaba, la gente acudía ¿eh? eran peores aquellos feligreses que los de hoy cuando se levanta el pueblo de Dios que va a misa, el que va a misa se levanta a comulgar en masa, ¿eh? a veces incluso atropelladamente, pero bueno, se levanta a comulgar en masa. ¿eh? Y tú ves que, o porque no ha habido confesores, o porque no se confiesan, pasan las semanas, los meses y quizá los años, pero comulgan. Ahí tenemos un problema. Creo que esto, por lo tanto, tiene que servirnos a todos como una reflexión. A unos. Los sacerdotes y a otros, los laicos. La Sagrada Eucaristía es la presencia real del Señor. La presencia real, lo más sagrado, grande, importante que tenemos. Por lo tanto, tenemos que actuar en coherencia con ello. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, sin estar en gracia de Dios, come y bebe su propia condenación. Habrá circunstancias que la propia iglesia en el catecismo establece. Está bien, pero eso no debería de ser lo normal. Serán circunstancias siempre excepcionales. Examinemos nuestra conciencia. Hagamos la confesión habitual. Eh, habitual. Cuando haya pecado mortal, antes de comulgar para empezar. Y aunque no haya pecado mortal, habitual. Una vez al mes, y si no hay sacerdotes, busquémoslos. Lo mismo que buscamos otras cosas que a lo mejor no están a mano. O con cariño y con, con humildad incluso, pidámosles que hagan el favor de confesarnos. Es quizá más humillante tener que ir a buscar al sacerdote que te vea la cara ¿eh? Para que, y después decirle los pecados que te gustaría decírselo sin que te conocieran, pero al final pues hay que hacerlo. Pidámosle al Señor que el sacramento de la confesión, del que fue un, un confesor casi mártir, San Juan María Vianney, no vaya desapareciendo en nuestra iglesia. De pie, por favor.